0: Boa tarde a todas e a todos. O nosso podcast de hoje tem como tema a descolonização. O nosso convidado é o general Pésar Correia. Pésar Correia fez o seu curso liceal no Colégio Militar, licenciou-se em Ciências Militares na Escola do Exército, assim se chamava então, em 1954. Oficial-general reformado do Exército desde 1986. Fez seis comissões durante a Guerra Colonial, para a Índia, para Moçambique, Angola, Guiné e participou desde as suas origens na movimentação militar que acabaria por desembocar no 25 de abril de 1974. Integrou o Conselho da Revolução desde a sua criação, em março de 1975, até à sua extinção, em outubro de 1982. Comandou a região militar do Sul, onde teve uma intervenção muito significativa em todos os acontecimentos que rodearam a reforma agrária, instalou e lecionou na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra a cadeira de geopolítica e geoestratégia. Foi conferencista no Instituto de Defesa Nacional, e é, na Universidade Autónoma de Lisboa, e em vários outros institutos superiores militares. É autor e coautor de uma larga bibliografia de referência sobre geopolítica e geoestratégia, sobre estratégia e conflitos, sobre o 25 de Abril, sobre a guerra colonial e sobre a descolonização. E é essa temática da descolonização, onde Pesará Correia teve também uma participação significativa, que, traz, que o traz ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui presente. Eu, eu iria iniciar esta conversa com uma pergunta, depois passarei ao Miguel Cardina para fazer também a, a dele, e depois uh, o General Pesará Correia iniciará a resposta uh, e uh, iniciará também uma conversa informal, que, como é habitual, aqui vamos ter sobre este assunto. A pergunta é basicamente esta, a descolonização, uh, Pesará, pode ser vista como um processo de rendição das Forças Armadas numa guerra colonial de que as Forças Armadas saíram derrotada, derrotadas? É essa rendição na guerra que força a descolonização? Essa é a questão para abrirmos a nossa conversa. Miguel, qual é a tua?
1: Bom, é, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, com a hora que, o nosso, que os nossos ouvintes nos estejam a ouvir. Agradecer também ao General Pesará Correia Uh, por estar aqui connosco a conversar, a discutir este, este tema, e a pergunta que eu trago é uma pergunta de alguma forma associada a esta uh, do Fernando Rosas, e que é a seguinte, uh, as independências africanas eram inevitáveis? Ou seja, a guerra foi uma obstinação condenada ao fracasso por parte do regime? Pesará, a palavra é sua.
2: Muito obrigado, Fernando Rosas, Miguel Cardina, é um prazer estar aqui em conversa convosco, enfim, sobre um tema que tem corrido muita tinta, que eu, para o qual eu tenho procurado contribuir com, enfim, a minha experiência e também com a minha interpretação pessoal, porque o problema não é só os acontecimentos, é a interpretação que deles se faz e que, em relação à descolonização, em minha opinião, aliás isso é a tese, a minha tese que o Fernando Rosas e o Cardina bem conhecem, eh, em relação à qual se dá particularmente desvirtuado no, no debate político. Bom, e as vossas duas perguntas eh, são uma introdução eh, que permitem, primeiro, em relação à pergunta de Fernando Rosas. Uh, a minha resposta não é direta à sua pergunta pelo seguinte, é que eu não considero que uh, a descolonização seja uma consequência direta da, da guerra colonial e depois do resultado da guerra colonial. Pelo contrário, eu considero que a guerra colonial já é uma parte. Já é uma etapa da própria descolonização. Porquê? Porque, como sabe, a minha tese é que... Que, aliás, foi a tese que eu defendi na minha tese de doutoramento, que é exatamente sobre a descolonização, é que o principal ator da descolonização não é o colonizador, é sim o colonizado. E estar a pôr a guerra colonial fora do processo de descolonização, retira todo o verdadeiro significado do que foi este processo e a maior parte das pessoas, e é um tal visto de interpretação para que eu chamo a atenção, tem a tendência para considerar que a descolonização veio na consequência ou no prosseguimento da guerra colonial. Ora, a guerra colonial foi já uma etapa fundamental porque se integra na luta, que o colonizado faz pela sua liberdade e a sua, e a sua independência. Ora bem, a descolonização, portanto, é o que é fundamentalmente chama-se descolonização, mas a, a, a descolonização é a luta que o colonizado faz pela libertação de uma tutela, de um, de um estatuto que é imposto por um ocupante, e portanto é não apenas o fim desse sistema, desse estatuto, como a desmontagem de toda uma lógica política e militar e econômica de dominação, que é a lógica do colonialismo. Portanto, a descolonização é a desmontagem do sistema colonial. Ora, a guerra colonial, o que aparece como? Não haja aqui uma interpretação errada no sentido de levar a entender que foi o colonizado que se lançou na guerra colonial. Não. Quem obrigou a guerra colonial foi o colonizador. Porquê? Porque desprezou todas as tentativas que o colonizado fez para que o processo se resolvesse através do diálogo. Nós conhecemos, o Fernando Rosas é, nisso tem uma, uma divulgação extremamente interessante, de, element, de, de imensos elementos que mostram como não só a campanha internacional, mas os próprios nacionalistas, nas suas organizações, quando se começaram a organizar politicamente, em partidos, em movimentos de libertação, aliás, na sequência do que se passou em toda a África, e em toda a Ásia, e já se tinha passado no século XIX, eh, nas Américas, portanto foi na sequência dessas tentativas em que os nacionalistas tentam tudo por tudo para que a potência colonial aceite negociar, como outras também nem todas. A França, por exemplo, também, também teve que ser obrigada depois a ceder. Mas aí os britânicos foram mais pragmáticos. E a partir, de, de, principalmente, da guerra de 39-45, quando verificaram que o processo era um processo histórico inevitável, aceitaram negociar e, e depois fizeram a descolonização, ajudaram a participar da discussão à sua maneira, em que entraram talvez num sistema um bocado neocolonial. Bom, Portugal não, e portanto é... A repressão portuguesa que se exerce e que passa a ser mesmo a repressão armada sobre as tentativas dos nacionalistas das colónias portuguesas em lutarem pela sua liberdade que obriga a guerra colonial e que lança a guerra colonial. Portanto, agora a, a, a pergunta do Fernando Rosas é se uh, o fim da guerra colonial, ou a maneira como a guerra colonial uh, terminou Uh, se, de
0: alguma maneira as forças determinou... armadas rendem-se. Uh... Ora bem,
2: aí, aí uh, uh, também tenho uma, uma explicação, a minha opinião, que não é uma resposta linear. Porquê? As guerras, a guerra, o fenómeno de guerra, ganha-se ou perde-se politicamente, não é no campo militar. Uh, quando o mais fraco, há imensos exemplos ao longo da história, quando, mesmo o mais fraco, mesmo que esteja em inferioridade eh, no potencial relativo militar, se tiver uma, uma vontade determinante de prosseguir a luta, prossegue a luta. Aliás, é aquilo que o Raymond Aron chamou a equação básica da guerrilha, e em que ele diz, numa guerra de guerrilhas, numa guerra de ele é, é o Raymond Aron que é francês a falar, numa guerra de partisans, ou o... A potência dominante tem uma vitória imediata e definitiva ou então numa guerra prolongada perde, obrigatoriamente. Acaba sempre por perder. Isso foi o que aconteceu com a... Aliás, o próprio Zinger, essa figura um bocado sinistra de todo este processo, acaba por... Ele é que lhe chama a equação básica da guerrilha a este princípio. Ora bem, portanto... Não se pode dizer que realmente no campo de batalha, nos três teatros de operações, já não falemos na Índia, porque aí houve a derrota clara e a derrota não foi contra, não foi contra os nacionalistas, foi contra, enfim, a potência, a potência vizinha, a grande potência vizinha. Mas falemos dos teatros de, de operações africanos, Guiné, Angola e Moçambique. Não se pode dizer que tenha havido uma derrota, quer dizer, em nenhum destes teatros houve uma rendição. Em nenhum destes teatros chegou a haver um Dienbenfú, por exemplo, Aristides Pereira, que foi o primeiro, que, quando morreu quando foi assassinado, o amigo Carlos Cabral ficou à frente do Pai GC, o Aristides Pereira chega a dizer que foi o 25 de Abril que salvou os portugueses do Fu. Pode ser um pouco exagerado, mas na realidade, em nenhum dos teatros de operações, Portugal saiu rendido ou prisioneiro. Em Sim, todos...
0: mas ao pensar, permita-me que, que faça esta observação, é verdade Agora, eh, o que é facto é que as Forças Armadas, de alguma maneira, interpretam eh, o cansaço é social que... com a guerra Exato. e resolvem por que fim. Ora bem, eh, Resolvem por que fim, ou seja, resolvem, eh, eh, nesse sentido, há uma espécie de rendição política em continuar, em continuar eh, uma guerra que eles sabiam que não tinha solução possível. In,
2: inteiramente é? de acordo com o Fernando de Vasco. portanto, mas... E, portanto eu concluiria da seguinte maneira em nenhum dos teatros de operações Portugal as forças armadas portuguesas saíram rendidas, derrotadas entregues. em todos eles saíram por negociações agora, há uma derrota clara, política do regime português, e eu tenho até escrito que quem perdeu a guerra não foi Portugal foi o regime político português que perdeu a guerra com o 25 de abril foi o colonialismo é? a ditadura colonial a ditadura colonial perdeu, agora, que o regime político foi claramente derrotado na guerra colonial, isso não há dúvida, mas começou por ser derrotado internamente, pelo próprio 25 de Abril. Agora, depois do 25 de Abril é um bocado ambíguo e aí já podemos entrar numa segunda parte da conversa, porque realmente com o 25 de Abril, enquanto que há um setor que claramente considera que Portugal só tem uma solução, que é reconhecer o direito à independência dos, dos povos das colónias e negociar o problema é como ou negociar a independência, mas há outros setores que pensam que não, que Portugal agora, como a democracia, tem toda a legitimidade para prosseguir a guerra e, e entra se no tal círculo vicioso, e ir discutir com, com, com os nacionalistas qual a solução para o trabalho. Ora bem, é uma é, mas este é um, é, um, é um problema que se vai depois, uma fratura que se vai instalar dentro do próprio MFA. É, poderá ficar para uma, uma segunda parte da conversa. É, o Miguel Cardina, já agora, desculpe, vamos recapitular a pergunta. porque
1: A pergunta do Miguel, Miguel, pode. Sim, a pergunta, no fundo, escreve-se aqui já no, no, no fluir da conversa, porque tem a ver com a discussão sobre a inevitabilidade. Ora bem, da... sim, senhor. Muito obrigado o Estado Ora,
2: Novo se também, lança não. numa aventura contra os ventos da portanto, história. Sim senhor, partamos desta primeira resposta, isto é, eu considero que nós não perdemos militarmente militar de guerra, nós perdemos politicamente a guerra, e é politicamente que as guerras se ganham ou se perdem, e portanto nós perdemos a guerra colonial, os movimentos nacionalistas têm toda a legitimidade para invocar que ganharam a guerra de libertação, agora, se era ou não inevitável Uh, se as, as, as independências eram ou não inevitáveis. Bom, eu aí, uh, nós temos a realidade que vivemos, a gente hoje pode fazer já uma análise do que é que se passou. Uh, se era ou não inevitável, <risos> tal resposta dando a se a minha avó não morreu, se então já era viva, mas o processo histórico, o processo histórico uh, parece que é de... Uh, de forma a cientificamente nós considerarmos que o sistema colonial era um sistema que estava condenado. O sistema colonial estava condenado, Salazar eh, eh, queria defender, Salazar e os, seus, e os seus apóstolos, não é? Queria defender o regime colonial, mas principalmente até para justificar a manutenção da ditadura em Portugal, as duas coisas estavam eh, intimamente associadas. E, portanto, eh, da mesma, o, no processo histórico, eh, não, sei, não, não, sei, não quero referir-me absolutamente ao dia 2, mas em todo o seu desenvolvimento houve povos colonizados e houve povos coloniais. Houve sistemas coloniais, houve sistemas dependentes, houve uh, impérios. Ora bem, todos esses impérios for, foram, foram ciclos que atingiram o seu termo, porque a lógica foi sempre de que os, os, os dominados nas suas terras que... É claro, dizer, nas suas terras próprias. Porque as terras não estão naturais, onde, onde têm os seus pés, onde têm a sua história, onde têm as suas famílias, onde têm as suas posses, eh, querem sempre ser autónomos, têm direito à sua liberdade e independência. E quando vêm de fora outros dominá-los, eh, penso que. In... A gente pode dizer, há. Ah, ah, Alguns consolidaram, por exemplo, nas Américas. Nas Américas, de facto, os países hoje existentes no continente americano são, de uma maneira geral, eh, países que eh, são dominados pelos, pelos ocupantes, até porque mas pelo, os naturais...
0: Pelo extermínio, não é? Pelo extermínio dos... De, pelos,
2: claro, de... os naturais foram exterminados. Aí, deu-se um caso, foram quase exterminados. E depois, eh, a mão de obra produtiva foi a partir de uma, de uma exportação escravocrata em que foram os negros africanos, esvaziou-se o continente africano para proporcionar mão de obra produtiva no, no continente americano, enquanto que os donos eram também outros ocupantes. E aí, de facto, foi um caso especial. Eu não sei. Hoje é um problema interessante de análise. Até que ponto há alguns fenómenos na América Latina o chamado fenómeno do indigenismo, que é um problema que está até que ponto é que é que não está definitivamente arrumado essa correlação de forças e tal. Agora, no caso africano, no nosso caso, eu penso que as independências eram inevitáveis. Agora. Pode-se pôr aqui uma nuance de interpretação, Era se elas eram inevitáveis dentro das fronteiras coloniais ou se poderia ter havido independências eh, com correções de fronteiras, na medida em que, como sabemos, as, as fronteiras coloniais foram eh, fronteiras abusivamente traçadas eh, a partir da Conferência de Berlim, em 1885, que... Eh, corresponderam a uma realidade que era a realidade já imposta pelo dominador.
0: Mas, tanto quanto eu sei, a própria Organização de Unidade Africana aceitou uh, a, a, o consenso de que as fronteiras se mantinham. Exatamente. Ou, se Isso mantinham. Foi,
2: foi a aceitação do chamado princípio do Utiposidetes, que era um princípio que já tinha vigorado quando foi das independências da América do, do Sul, mas que, curiosamente, era um princípio, digamos, um princípio temporário. Temporário, isto é, o que, o que pelos estudos a que, eu, a que eu procedi, cheguei à conclusão de que o que predominou no, no princípio do tipo tipocidete, isto é, o que tens, continuas a ter, aquilo que já tens, vais continuar a ter, que foi o que as independências se dessem dentro das fronteiras coloniais, era neste sentido... Se nós, antes das independências, vamos começar a discutir o problema das fronteiras, nós vamos nos envolver em lutas intestinas e vamos favorecer a ocupação do colonizador, de maneira que isso é um problema para resolver a posteriori, é um problema para resolver depois das independências. Agora, o que acontece é que depois é sempre o mesmo problema, é que uma vez chegados às independências, cada um dos Estados, nas suas fronteiras, só está disposto a ceder aquilo que não lhe interessa, aquilo que é dispensável, maneira que ninguém vai depois conceder independências dos territórios mais ricos, dos que têm estrategicamente posições mais favoráveis, que dominam eh, zonas de, eh, de circulação, nove de estradas, etc. Ora bem, Daí que eh, a tendência é para que, no caso de haver correções de fronteiras, eh, isso se faz sempre de uma maneira que, que, não, é, que não é amigável. Portanto, mas eh, a, a pergunta do Miguel Cardina ainda me leva a uma outra reflexão. É que foi inevitável e porque aí, eh, também o 25 de Abril, penso eu, teve um papel interessante, mas houve outros atores externos que quando foi da, da, da transferência do poder, porque nós temos muita tendência para confundir a transferência de poder com a descolonização, e não. A transferência do poder é a participação de Portugal no processo de descolonização. O processo de descolonização é muito mais amplo do que a transferência do poder. Quando foi realmente a transferência de poder, como se sabe, houve tentativas na África do Sul, melhor, na África Austral, Houve tentativas de criar determinados blocos em que, inclusivamente, isto hoje é de conhecimento comum, que era uma coisa que não se sabia, e que foi dos aspectos mais tortuosos, digamos, do colonialismo português, na parte final. E a estratégia é do Marcelo Catano, já não é de Salazar. Um dos aspectos mais tortuosos foi que, enquanto estava a exigir aos militares portugueses que continuassem a lutar e a morrer por um Portugal multirracial e pluricontinental domínio a timor, Marcelo Caetano, o governo de Marcelo Caetano, estava a negociar com a África do Sul um processo que era liderado pela África do Sul, que era o processo Alcora, em que a África do Sul estava a admirar esse processo, mas num pressuposto, e que Marcelo Caetano aceitou, é que ele dizia, enquanto Angola e Moçambique forem colónias dependentes de uma, de uma metrópole longínqua, os angolanos e os moçambicanos brancos não se vão empenhar decididamente neste projeto da Comunidade Branca da África Austral. Portanto, aquele projeto era no sentido de que Angola e Moçambique viessem a ser países independentes sob os regimes da apartheid. E Marcelo Catano sabia disto. O governo português sabia disto. Portanto, isto é, isto é, é tortuoso, é realmente repugnante quando, a posteriori, nós vemos a saber que nós estávamos, ao fim e ao cabo, o próprio soldado português Estava a bater-se e a morrer em nome de uma causa que era uma causa que estava a ser traída ao nível do poder.
0: Exatamente. Aliás, o, o, a documentação, que o livro que o, que o Aniceto Afonso fez sobre o. É, o Aniceto Afonso e, Corte, 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 e o Carlos e o Corte, 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 Mas
2: Corte, Corte, Corte. em Coimbra também há o livro da, da, Paula, da Paula Menezes com o, com o Sena. E, e há um terceiro livro de um homem que é militar ainda no ativo, e curiosamente, um jovem, que já não é da geração de 25 de Abril, está hoje ainda no ativo, e tem uma tese de doutoramento sobre este problema. Em que do também, Alcora. E, e que foca o problema do Alcora, Alcora não só, mas também o problema do Alcora porque, que uh... é o Luís Barroso é indispensável conhecer estes trabalhos para compreender como realmente foi tortuoso este processo e... Que puderam... e, é,
0: e é curioso porque exatamente os generais uh, sul-africanos quando fazem a apreciação, nos seus relatórios fazem a apreciação das operações militares ali naquela parte sul de Angola.
2: São é, é? muito, muito severos em relação a São muito
0: severos e dizem, isto é uma tropa que está aqui dois anos e depois vai-se embora Ora, nós, é, nós é que cá ficamos portanto nós é que temos que dirigir isto eh, a sério porque eh, sem a, a decisiva participação e a hegemonia das tropas da África do Sul
2: isto não, não, não se resolve e, e isso é muito interessante mas curiosamente e... já agora curiosamente isto portanto era, a independência também poderia não ter sido inevitável se eventualmente este projeto tem Uh, tem vingado, mas já agora eu, eu penso que uh, uh, a vingança serveu-se a tempo. No fim, acabaram por ser as independências de então, Bogola e Moçambique que contribuíram para o fim da ah, rodézia ah, do apartheid ah, e para ah, o fim da ah, do apartheid na ah, 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 África ah, do Sul. Ah, a, a vingança pagou-se bem, Pai. É, eu queria é, uma é, pergunta. Não sei se, for -se
1: posso pegar neste aspecto um, que introduziu agora que tem a ver com o contexto internacional e no fundo. Uh, fala-se, ou seja, as guerras e as independências ocorrem num contexto uh, internacional de, 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 de guerra fria e há quem fala, inclusive, de, de uma quente guerra fria quando estamos a referir este, a estas dinâmicas uh, em, em África justamente pela, pelo domínio, pela, pela influência de determinados territórios e que naturalmente impactaram naquilo que foi este processo de, de, de dissolução do Império Português em África. A pergunta que, que lhe colocava era justamente essa. Qual é o peso do contexto internacional e desta dinâmica da Guerra Fria na Guerra Colonial e nos, nos processos de descolonização?
2: Essa pergunta é importante para, digamos, completar esta reflexão sobre este tema pelo seguinte. Eu, nas teses que tenho desenvolvido, considero que a guerra colonial começou por ser uma guerra entre os movimentos de libertação e o poder colonial português, uma guerra de libertação, mas ao longo do seu desenvolvimento, eu considero que a guerra acabou por ter quatro componentes distintas, que eram interligadas, mas que, que definem quatro uh, componentes distintas. A primeira é a luta da luta libertação nacional, a segunda... É um conflito regional, porque em determinada altura envolvem-se os países limítrofes, quer que, é, que é, há ligações partidárias ao problema da SUAPO, ao problema do ANC na África Austral, na África do Sul, houve dissidentes no Zair dissidentes da Zâmbia, portanto, todos estes. Os catangueses, uh, os catangueses também. Os catangueses, é, 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 é que, estão a, que, que, que ao mesmo tempo que estão fiéis aliados connosco, <risos> estão a, a dizer que o objetivo deles é libertarem, é libertarem o catanga do... Do comunista Mobutu, como ele dizia. Bom, portanto, há o conflito regional. Há. Eu vou deixar a resposta para a última componente. Há uma, uma terceira componente que é muito importante porque vem depois a prolongar-se ao longo da independência, que é uma guerra civil. Há uma guerra civil porque o sistema colonial, como nós temos nas nossas Forças Armadas e como em todos os sistemas nacionais africanos que estão do nosso lado, estão a combater. Uh, angolanos contra angolanos, guineenses contra guineenses moçambicanos contra moçambicanos portanto há uma guerra civil em Angola uh, agravada pelo facto dos próprios movimentos de libertação estarem em, em luta uns contra os outros o MPLA, a e a Unita portanto há esta terceira componente da luta de libertação perdão, da, da guerra civil que como se sabe, vai depois prolongar-se uh, com, com gravíssimas consequências ainda durante décadas e há uma quarta componente que é o conflito leste-oeste. O conflito leste-oeste está muito presente nas nossas colónias, mas particularmente em Angola. E aí há um aspecto extremamente importante. É com uma viragem que se dá particularmente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tiveram sempre uma, uma atitude muito ambígua. Inicialmente o Kennedy apoia Uh, a UPA, que ainda não é Fendelai, a UPA em Angola uh, naquele levantamento uh, do, do, do 15 de Março uh, é apoiado pelos Estados Unidos os Estados Unidos querem com base enfim, no, no, no Zaire na altura chamava-se já República Democrática do Congo uh, em que tinha havido aqui o assassinato de Lumumba etc, e queriam manter ali uma base firma no Congo o resto do Congo foi sempre considerado ainda hoje é foi sempre custodado o centro, centro do coração da África, e, e, e era, a UPA era apoiada, apoiada no Congo. Os Estados Unidos apoiaram. E depois foram ao longo dos primeiros tempos, mantendo uma atitude ambígua, mas quando o MPLA, há pouco e pouco, se foi reforçando e foi denunciando a sua, o seu maior alinhamento com o Bloco leste, com, com a União Soviética particularmente, os Estados Unidos foram mantendo o seu apoio à UPA, depois lá que se afirmava claramente como um movimento eh, anticolonista, eh, e foram a pouco e pouco adoçando... Os Estados Unidos chegaram, nas Nações Unidas, a votar contra Portugal no Conselho de Segurança. Mas a pouco e pouco foram adoçando a sua, a sua posição, e em 1968-1979, com a dupla Kissinger-Nixon, Kissinger, ou melhor... Para respeitarmos a hierarquia Nixon-Kissinger, mas o Kissinger é que era, que era a ovelha negra daquela dupla, uh, dá-se uma diretiva da Casa Branca, que é uma diretiva que eu não tenho agora aqui o número, já o vejo, é 39, mas é uma diretiva National Security, é, é, como são todas as diretivas da, da Casa Branca, em que o fundamento da diretiva sai uma uma intenção estratégica que é conhecida pela opção tar, baby, opção tar Baby e o que é que lhe dizia esta opção Tar Baby da Casa Branca? Isto 68, 69 curiosamente conhecida aqui com a mudança em Portugal do Salazar para o Quetano porque até vai haver um encontro do Nixon com o Quetano na terceira nas lajes que, que é importante o que é que diz essa opção Tar, tar Baby? Diz o seguinte em nossa opinião o poder branco na África Austral está para durar e isso é vantajoso para o Ocidente. E os Estados Unidos resolvem, a partir daí, optar no apoio à manutenção do poder branco na África Austral, mesmo que passe pelo Apartheid. É por isso que esta opção Tar Baby e a tal a, a, a Alcora que, que falámos há bocadinho estão intimamente associadas Uh, por exemplo, alguns alguns desses investigadores de que falámos, uh, principalmente uh, o grupo de investigadores de Coimbra, relaciona claramente uh, a, a opção de estar o dos Estados Unidos com, com, a, com a,
0: a, o exercício com A aposta numa África Austral Branca. Uh, a aposta numa África
1: Austral Branca.
2: Ora, a aposta numa África Austral Branca. E o que se vem a passar, praticamente, temos, uh, Há um texto da Joel Kultz, não sei esse texto é um texto que é, não é completamente confirmado por outras fontes, eu cito nos meus trabalhos, que a Joel cult diz que, no encontro que houve em 1900 e... não sei se foi 71, o foi o encontro de, das lajes entre Ketano e Nixon, que as recomendações de Nixon a Ketano são abandonem a Guiné, que não interessa a ninguém. Moçambique, o Norte entreguem no Afrelimbo, o Sul, essa fica conosco, o Sul estava ali perto, como sabe, eram os portos que interessavam a África do Sul, e Angola, ah, essa é conosco e esta terá sido a recomendação do Nixon. Ora bem, o que é curioso é que depois do desenvolvimento do processo, vem dar razão a estas interpretações, porque quando mais tarde... Essa já é a,
0: essa já é a divisão... Que uh, os ingleses sugerem aos alemães em 1938, antes da Segunda Guerra foi, Mundial. Bom, é, 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 é quase a mesma, a é a mesma quase divisão mesmo, territorial. É, era a
2: divisão de Angola, isso. mas aí era a divisão entre as duas potências coloniais. Entre as duas potências, entre outras outras potências coloniais. Ora bem, agora o que é interessante é que depois há uma série de desenvolvimentos que, até a certo ponto, uh, encaixam perfeitamente, estas pedras encaixam-se todas umas nas outras. E é um bocadinho esta inter interpretação que eu faço eh, no meu livro da, sobre a descolonização. O, o que é? Por exemplo, a Operação, a Operação Madeira, que é a aliança do Savimbi com as Forças Armadas Portuguesas, e essa é negociada localmente em Angola, o que é? Fundamentalmente é o Estado aliás, às forças portuguesas para ajudarem a derrotar o MPLA que estava num processo de crescimento na frente leste e que estava a ser muito incómodo aos olhos da África do Sul nomeadamente até também por causa da Namíbia e a operação Madeira permitiu destruir todas as bases do MPLA no interior da Angola no leste. Curiosamente, há outra coisa que ninguém conhece ou melhor quase ninguém conhece, e eu próprio não conhecia, de tal maneira que eu não o refiro na minha tese da de, de, de descolonização, mas que tive conhecimento a posteriori, porque há um camarada meu militar, um jovem camarada, já nasci depois de 25 de Abril, e que tem um livro extremamente interessante, é o tenente é coronel é é Rui Bonitavelias, que ele é professor de História, ele é doutorado em História, é professor de História na Academia Militar, e tem um livro que é, que é Tano Spínola e Moguto, e em que ele mostra que também houve, e esse conduzido a partir da metrópole, uma tentativa de fazer uma aliança com a Fenulá no Norte, repare, semelhante à que tinha sido feita com a Unita do Sul, uma aliança no Norte, no sentido também de neutralizar. Só curiosamente é que estas negociações não são conduzidas com a Fenulá, são conduzidas com o Moboto, o que mostra a dependência do Moboto, ou melhor, do Walter do Roberto em relação ao Moboto, e o objetivo dessa aliança, a mesma coisa. O nosso inimigo principal é o MPLA, é preciso neutralizar o MPLA. Portanto, se nós quisermos compreender o que se passa depois, em 1975, em que todo o processo em que os Estados Unidos lideram a, a Operação Haya-Fetcher, em que liga forças da FNLA, da UNITA, da África do Sul, mercenários portugueses, e isto tudo, tudo isto liderado pela CIA para derrotar o MPLA, que é o MPLA que, que é, o, é o inimigo a bater, para que Angola eh, na independência se possa situar, possa ser como diziamos, -se, pelo menos salvemos Angola. Ora bem, e aqui curiosamente para ir a, a, mais ao encontro da, da pergunta do, do Miguel, do Miguel Cardina, eh, quem vai ter no fim aqui depois o papel decisivo vai ser um ator que inicialmente está fora de estudo e que é internacional, é Fidel de Castro de Cuba é o Fidel Castro com a Operação Carlota e o envio das suas dezenas de milhares de, de, de cubanos para Angola que acaba por desequilibrar esse sistema apoia o MPLA o MPLA conquista o poder no dia da independência e depois consegue resistir às invasões da África do Sul porque de facto o Fidel declarou isto e isto hoje está aprovado em vários livros que descrevem as intervenções dos cubanos em África nomeadamente em Angola o grande objetivo dos cubanos em Angola, não foi lutar contra a UNITA. Eles, de resto, eh, procuraram sempre evitar envolver-se em lutas diretas contra a UNITA. O problema deles foi derrotar a intervenção da África do Sul dentro, dentro de Angola. E, 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 curiosamente, já agora para terminar, desculpa ao, ao, ao Franco Rosa, Cuba acabou, e os Estados Unidos tiveram que negociar este, este entendimento, Cuba acabou por só sair... De Angola, depois do apartheid ter sido roubado na África do Sul. Uhum. Eh,
0: de qualquer maneira, o que, que o Pesará nos acaba por dizer é que, de um lado, eh, os Estados Unidos e as suas agências a apoiar eh, a FNLA e a UNITA eh, contra a tomada do poder pelo MPLA, do outro lado, a União Soviética e Cuba a apoiarem o MPLA e, e o governo português, da altura, a descolonização portuguesa na altura muito frequentemente acusada de privilegiar o MPLA e de, o, e de praticamente o fazer renascer, numa altura em que ele dentro de Angola estava muito enfraquecido, essa descolonização de Angola foi tributária de algum destes polos eh, em luta pela pela influência em Angola? Oh, uh,
2: Qual é a é sua opinião? isto a complexidade deste problema eh, permite que se façam as mais diversas interpretações. Não é? Eu também, eu tenho a minha interpretação, procuro que não seja uma interpretação, digamos, enfiudada, mas pode ser interpretada como tal. Na, na minha opinião, o MPLA, ou melhor, o MFA, é depois acusado, particularmente em Angola. Porque em Angola era, o único, era a única colónia em que havia três movimentos de libertação, portanto é. o caso de haver, de, de haver uma opção tendencial do MFA só se punha em Angola. Em Moçambique e na Guiné pode, pode colocar-se pelo facto de não ter aceito que outros movimentos que não, que não travaram a luta de libertação não tivessem sido parceiros nas negociações. Bom, mas isso foi uma posição claramente é. assumida por Portugal. E
0: pela, e pela e da Unidade porque... Africana.
2: E não só, e não só, e países europeus compreenderam isso perfeitamente. Unidos, é assim. a, a, a paz de se com quem está em guerra, não se vai negociar com os, os oportunistas que aparecem depois, não é bom? em Angola o problema é mais complexo, porque Se se disser que o facto do, do MFA não ter permitido que o MPLA fosse marginalizado, se isto foi defender o MPLA, nós defendemos o MPLA mas a nossa posição, e para isto basta ler de uma forma independente o que foi o Acordo do Alvor, a nossa posição foi que os três movimentos de libertação sejam encarados exatamente ao mesmo... Eu digo demais mais ao Rosas, e, e, e eu como, ato, como interveniente direto nisso. Se houve movimento de libertação que em Angola nós apoiássemos nisso, foi a Unita. Porque eu fui o homem... Eu, como as dois camaradas, fui o homem que foi pela primeira vez em 14 de junho de 74, portanto, mês e meio depois do 25 de abril, ainda não tinha surgido a lei 774, que foi a lei uhum. do spinola que deu a volta, isto é, que disse...
0: Que, que reconhece, o que reconhece até,
2: até ainda se estava no tal circo vicioso em que o spinola dizia, não, primeiro, primeiro, os movimentos de libertação, aceitem o cessar fogo. E depois nós vamos negociar claro, claro. qual a solução. E governo de libertação de todas as colónias diziam não, primeiro Portugal reconhece o nosso direito à independência sim, sim. e depois vamos negociar sim. a forma de lá chegar. Isto era um círculo vicioso e a guerra continuava. Até que, em 27 de julho, o Spínola reconhece que não tem razão e surge a Lei 774 em que se reconhece o direito de, 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 dos povos das colónias à libertação. E há independência. E a partir daí as negociações avançam. Mas antes disso, eu, Passos Ramos e Moreira Dias, três homens da MFA em Angola, fomos negociar a paz com a UNITA. A UNITA, mais uma vez, eh, antecipou-se, eh, antecipou eh, antecipou e, e foi condenada por isto, por todos os outros movimentos de libertação, e negociou-se Sarfogo com Portugal. A UNITA estava, a UNITA quase que não existia. Ora bem, e fomos nós, que a partir deste momento, demos à UNITA um estatuto em que dissemos à UNITA, a partir do momento, até porque nós queríamos que servisse de exemplo, que já aceitou cessar fogo, a UNITA agora é livre para fazer a sua propaganda política. E é aí que a UNITA começa a crescer. Portanto, de resto, o tal livro do treino coronel que eu falei, do Rui Bonita Velês, que, 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 que nos mostra as tais tentativas secretas que houve de negociar com o com a Fenlá, aquilo mostra claramente que depois do Spiller também veio a assumir isto e a, e a sua negociação nas lajes com o Nixon e depois no sal, no sal com o Momuto, que não se conhece o que é que se passou porque portu, do, dos portugueses só o Spiller é que estava presente Acho que, com certeza. Que... E, não, e não
0: houve documentos desse encontro, não é? Não, não há documentos escrito. Não há fontes.
2: A única coisa que há é escrita é do livro que Spillo escreveu já no exílio, no mas que é um relato dele sobre o que se passou nas lajes. Claro. Sobre o que se passou no sala, o silêncio absoluto. absoluto claro. Ora bem, mas é evidente que conversações com o Nixon, conversações com o Boboto, era evidentemente para neutralizar o MPLA. E qual foi o artifício? que o Spinla foi buscar para justificar, neutralizar o MPLA. É que constituiu que o MPLA era a facção Chipenda, que era uma facção que já estava em, em dissidência com o Neto e em negociação para se aproximar da, da Fedelá. E então elegeram, é claro que isto era o da guerra, em Angola era claro, claro, absolutamente.
0: Queria também fazer uma pergunta acerca, agora que estamos a entrar mais no processo de descolonização, na sua opinião, o processo de descolonização, 74, 75, isto tem várias fases, antes do Spínula, depois do Spínula, mas quem conduz o processo de descolonização? O MFA? O Spínula e os Spinolistas O governo provisório? Que fases é que Ou seja, quem, quem, a hegemonia da condução da parte portuguesa no processo de exclusão, do seu ponto de vista, a quem
2: pertence? Da parte portuguesa, diz muito bem, Fernando Rosa, do lado português, a quem é que pertence? Bom, há, há realmente várias fases. Como Fernando Rosa sabe muito bem, logo no dia 25 de Abril à noite, o Spinola procurou imediatamente pôr um travão no processo de exclusão, porque a primeira versão do programa da MFA, já aponta para um reconhecimento do direito dos povos das colónias à sua libertação. E ele
0: impõe que isso saia do programa. E ele impõe
2: que isso seja é retirado do programa. Eh, o que é é um bocado estranho de um homem com o Spirula, porque o Espírito tinha tido conhecimento do programa antes, não tinha levantado nenhumas objeções, e no dia em que já está vitorioso é que lhe põe as objeções. E no dia em que é reconhecido como chefe do movimento, digamos, é, de alguma forma. No dia uh, em que é reconhecido e em que... E aí realmente o MFA uh, tem... Há, há aí uma... No é dia que é o MFA... Pouco amortecimento. No dia em que um o MFA entrega ao poder. Claro bem. É, é, não, não. No dia em que Portugal... Em que o MFA permitiu que tendo sido o MFA que conquistou o poder nas ruas que o que, o que é tanto tenha assumido que entregou o poder à pênulas. Pênula. Isto foi, isto aí foi realmente um erro, mas nós éramos, claro, nós éramos todos os claro. ingênuos nessa altura. <risos> <risos> Ora bem, e, e portanto, fica no programa da sua versão final o reconhecimento de que a solução para as, guerras para as guerras do ultramar é política e não militar, é isto que acaba por ficar no programa. Ora bem, só que e nós esquecemos de uma coisa fundamental é que no dia 26 estava uma revolução na rua é. não, e já não era do MFA era do povo português o povo português é claro dos, dos, de, 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 de povo, do povo que se mexe que se movimenta do povo útil e, pá, e a partir do momento que a revolução estava na, já, depois só se conseguia travar a revolução uh, há um camarada meu de quem aliás o amigo e porque eu tenho consideração mas que recentemente publicou um livro em que uh, padece realmente de um erro de, um erro de, de origem. É que, que ele diz, que é o David Martelo, em que ele diz que, ah, que no 25 de abril eu, meti, eu participei num golpe de Estado, mas não numa revolução, dando a entender que todo o processo revolucionário depois foi abusivo. Uh, mas é um bocado contraditório, porque ele, por exemplo, em relação às colónias, aceita, aceita que aí o processo revolucionário estava mesmo em marcha. Bom, é claro que... Depois do 25 de Abril, com o povo nas ruas, com a panela em que saltou a tampa da panela de pressão e a explosão da liberdade, o 1 de Maio demonstra que está nas ruas. Só se conseguia travar a revolução com uma maneira, com uma nova ditadura. Sim. Aí, o golpe de Estado para a liberdade ruía, ruía. Mas isto, eu penso que isto não é preciso argumentar muito para, para explicar isto. Ora bem. E, portanto, dizer-se, então, e a partir daí, a partir daí começa das robôs, nem mais um militar para as colónias, regressos militares, já, nos, nos povos das colónias, também começam as populações a levantar-se, começam as forças armadas portuguesas das colónias em guerra, que já eram 50% praticamente, sabia que até eram mais, já eram do recrutamento local, começam a, a ferver, a, a, a sentir que estavam a lutar do lado errado. Então, e, e depois, como é que se pôde o travão isto? O travão, o Spila tentou pô-lo através do tal círculo vicioso, no dia 28 de do... 27 de julho, foi obrigado a reconhecer que... Ora bem, portanto, para responder à pergunta do Fernando Rosas, eu diria, inicialmente, o Spila quer ser ele a conduzir o processo de fiscalização. O Spiller reconhece, entretanto, que as coisas vão fugir de mão. Ele, por exemplo, fica furioso com a Guidé, inicialmente, até porque a Guidé foi um elemento central e fundamental do 25 de Abril, a Guiné tinha uma alternativa para a tomada de poder no caso de ter falhado o 25 de Abril aqui claro. os camaradas da Guiné tinham lá uma alternativa é. bom, é. ele manda ao Fabião tinha sido um homem da sua inteira confiança. É o Fabião que vai assumir. Mas o Fabião, quando se confronta com a realidade na Guiné, vê que o MFA na Guiné... A Guiné
0: já havia uma declaração unilateral de independência. Já havia. Na
2: Guiné já era reconhecida
0: internacionalmente.
2: Reconhecida por dezenas de Estados. Reconhecida por mais Estados que aqueles com quem Portugal tinha relações diplomáticas. portanto... E, mas o Spínola, que tinha... O espírito estava convencido que ainda podia recuperar para a Guiné o seu projeto de por uma Guiné melhor, pá. o que era uma, uma, uma utopia total. Bom, portanto, mas ele, a partir de determinada altura, seguiu o conselho de Nixon: entreguem a Guiné, que essa não entrega a ninguém. Não entregaram, não entregaram nada. A Guiné a, assumiu, tinha assumido a sua independência. Pronto. Depois pôs-se o problema de Moçambique. E o problema de Moçambique eh, poderia ter sido muito complicado. Porque dá-se aquela tentativa do 7 de setembro, e aí vou chamar a atenção Mas um é,
0: o, no acordo de Lusaca de Moçambique. Dá a ideia que a delegação portuguesa, a delegação oficial portuguesa, desobedece às ordens do Spinoza, de alguma é, maneira?
2: Não, ele não há, ele, desculpe. Há a primeira, há uma primeira, uma, um primeiro encontro de Lusaca, Exato. um primeiro encontro, e que é aquele que vai ao hotel e em que abraço do, do Mário Soares com, com o Samara Machel mas que quem, quem, quem dá o golpe das intenções de Espírito não é o abraço do, do Mário Soares ao Sabora Machel
0: é, é o hotel
2: que vai também e, e que tem um discurso muito mais avançado. E, e
0: que vai na, no papel de de confiança do Spiro ainda <risos> por cima. vai no
2: papel de mandado pelo Spiro para controlar o Mário Soares, claro, mas claro. que no fim ele ultrapassa o Mário Soares, e é ele que diz, não, não não temos aqui ilusões. E, 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 e quando o Mário Soares diz, ah, mas o, o Jó Spiro diz, está bem, mas isso... E quando realmente o Mário Soares regressa, o Spiro está francamente desiludido. Só que, entretanto, há... O um novo, e agora para responder à pergunta, de, ou melhor, eu estou a tentar responder à pergunta do, do Franco Rosas, é que o Espírito perde, ele perde o controle da situação e perde de tal maneira que o, o, a Lei 774 é, digamos, a sua declaração de abdicação do seu projeto. E o que é que se passa também, entretanto? é que com a queda do governo de Palma Carlos, e o governo de Palma Carlos era em relação ao problema colonial extremamente conservador, mas com a queda do governo de Palma Carlos, o MFA entra em força no governo. Vasco de Gonçalves como chefe de governo, Mel Antunes, Vitor Alves, Vitor Crespo, não, Vitor Crespo vai para Moçambique, mas como ministro de Estado, e em que o Mel Antunes é o Mel Antunes, e na minha opinião o Mel Antunes é de todos nós, o homem que na altura tem uma perspectiva muito mais, já, mais elaborada e mais avançada para o, para o, projeto, para o projeto colonial da, 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 da descolonização. e o Belo Tunes fica inicialmente como, como ministro de Estado, mas em que assume as pastas da descolonização de Angola e Moçambique, porque a já estava arrumada. E, e, portanto, à sua pergunta, se é o MFA, o Spínola tentou inicialmente, mas perdeu. Depois, se é o MFA ou se é o Governo, é principalmente do EBFA, mas dentro do governo. Porque depois a liderança de todo o processo de descolonização é realmente conduzida pelo Mel Antunes, primeiro como Ministro de Estado e depois como Ministro dos negócios, negócios Estrangeiros dos, dos Governos. Miguel. Bom, eu tinha uma, uma
1: questão eh, que queria colocar e que tem a ver com, com, com a descolonização, mas no sentido eh, geral. Uh, há setores uh, mais conservadores, que uh, mais no passado, mas é uma, um, um, uma, uma representação que ainda continua em alguns setores da sociedade portuguesa, a ideia de que a descolonização foi catastrófica. E, portanto, uh, teríamos um 25 de Abril que, uh, apesar de tudo, tem, há um reconhecimento social e político do 25 de Abril, relativamente à descolonização existem... Mais dúvidas, sobretudo em setores mais conservadores, mas não só. E eu queria pedir ao general pesar correia para se nos poder trazer uma reflexão, hoje, a estas décadas de distância, uh, o que foi a descolonização?
2: Ah, bem. <risos> uh, digamos que há, há, há três teses. A descolonização foi uma catástrofe, a descolidação exemplar, havia também a tese da descolidação exemplar, que, que nunca foi o MFA que a defendeu, mas foram alguns órgãos de comunicação social particularmente entusiasmados com as coisas que tinham processado na Guiné e, e em Moçambique. Eu acompanho claramente o meu camarada Mel Antunes. Ah, e não, e há, e, há uma terceira, e, e há uma terceira tese, que essa era a tese do Almeida Santos, que era, foi a exclusão possível. Portanto. A exemplar é catastrófica e é possível. O Mel Antunes, e eu, com ele, acompanho perfeitamente. Não aceita nenhuma destas teses. Ele diz: fecho o que tinha de fazer. A descolonização foi o que tinha que ser feito. O que tinha de ser feito o que era? Acabar com a guerra, reconhecer o direito dos povos à independência e se transferir ao poder. Agora, como isto se passou? Poder se ia ter passado de outra maneira? Quer dizer, eu não vi os portugueses aflitos, agarrados às causas dos, dos helicópteros, a fugirem de, nem de Bissau nem da Guiné. Agora, também não vi os portugueses presos eh, em massa como vieram os franceses em dien -Bien Agora, o que é que depois se passou? Bem, o, o, o que se passou é que, de fato, o processo de colonização não morreu no dia em que... 11 de novembro em, em Angola, no dia tal em Moçambique, no dia tal... não... As independências foi, foram processos que se prolongaram. E agora, o que nós não podemos esquecer é que as tragédias que houve, houve. Tragédias humanas em Angola, no Moçambique mais tarde, na Guiné, coisas que podiam ter sido evitadas. Mas onde é que estão as raízes? O oh, oh Miguel Cardena, quando eu há pouco lhe disse que a guerra, a guerra colonial teve as várias componentes, se você analisar o que foi... A guerra civil em Angola, nomeadamente em Angola, depois da independência, são exatamente os mesmos atores e as mesmas contradições que estiveram já durante a Guerra colonial, naquilo que eu chamei a Guerra Civil. As interferências externas em Angola, depois da independência, foram exatamente nas mesmas correlações de forças que se, deu, ou que se deram as interferências da Guerra Fria e dos conflitos regionais durante a Guerra colonial. Portanto, a única coisa com a independência acabou foi o conflito da luta de libertação. Essa ficou arrumada entre Portugal e os movimentos de libertação. Os outros, as outras componentes da guerra colonial prosseguiram. E depois prosseguiram. E, 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 e evidentemente que eu posso dizer que teria sido bom que Portugal pudesse ter disposto ter na altura de, de uma força, de maior força, para poder ter evitado determinados desenvolvimentos. Enfim, mas aí o grande crime foi realmente alguns dos nossos aliados que foram criar as condições terríveis com que os processos depois se envolveram em Angola, nomeadamente em Angola e Moçambique. Os aliados que tinham sido a África do Sul, particularmente com a responsabilidade da África do Sul, mas a responsabilidade dos Estados Unidos, da França, porque há um bocado o, o Fernando Roses, Roses tem razão, e eu sou um pouco acusado da minha análise, com alguma razão também, de não pôr suficientemente Tem em relevo o papel da União Soviética neste processo. E, por exemplo, eu aqui tenho falado pouco do papel da União Soviética. Não há dúvida nenhuma que a União Soviética apoiou o MPLA em Angola. Mas nunca foi um apoio tão aberto e deliberado como foi... O dos Estados Unidos em relação a. a primeiro à Fedlá e depois à Unida. A intervenção pois,
0: de Cuba, de qualquer maneira, como? foi. Uma intervenção de Cuba foi pois, uma era, militar era, massiva.
2: Mas o era aí que eu ia chegar. É, mas é que a intervenção de Cuba, em muitos aspectos, é independente da União Soviética. A União Soviética fornece os meios logísticos, é quem fornece. Porque a própria União Soviética é reticente, inicialmente, sobre o envio de militares porque, então, há uma altura, isto, a gente até pode ir buscar o processo inicialmente, 65 da ida do Che Guevara a Brazzaville, e que depois o fracasso do que é, da tentativa do Guevara... Na guerrilha no Congo. Na, na guerrilha no Congo, que é um fracasso total, e, e na altura, a União Soviética é muito crítica, porque é numa altura em que ela está a procurar, digamos um equilíbrio na América Latina com alguns países da América Latina. A União Soviética está a procurar, digamos, influenciar. E considerou que o Fidel de Castro, com a sua intervenção declarada em, Cuba, em África, estava a prejudicar o, o, os, os projetos de aproximação da União Soviética à, à América Latina. Mas, de qualquer forma, eu... é, é controverso. Mas acabo por interpretar muito mais a intervenção de Cuba, que foi decisiva a todos os efeitos, a intervenção de Cuba em Angola, eu interpreto-a mais no conflito regional, daqueles quatro conflitos, porque é o problema do combate à África do Sul, à intervenção da África do Sul, que é anterior à de Cuba, e é em resposta à intervenção da África do Sul em Angola, que Cuba aparece, do que uh, no contexto da Guerra Fria. Eu interpreto mais... Enfim, é uma interpretação... Agora que teve o apoio da União Soviética, em meios de transporte, armamento, se calhar em dinheiro...
0: Toda a economia de Cuba dependia da União Isso. Soviética, não é?
2: Agora, a União Soviética aí, no apoio, eu penso que a União Soviética até pecou por algum defeito. Ali na, no conflito da Guerra Fria, eu, eu creio que é, houve ali uma altura em que a União Soviética é capaz de ter dado uma certa imagem que desistiu um bocadinho do apoio... Do apoio ao, ou, ou empelado resto ou
0: então a... ou então ou então influiu os cubanos para fazer esse papel oh, uh, não, bom, mas
2: mas mas isso, mas, mas, mas olha que aí, eu estou eu estou agora a ler a reler um livro pá, que, um livro daquele homem do Piero Gliasis não sei se conhece o autor que é um estudor custo... é um italiano eh, e que tem um livro que que não chegou a ser aqui a publicado para Caminhos, de vem que estivesse pronto porque Houve alguns aspectos que eram os aspectos que uh, fugiu um bocado à realidade, mas eu hoje estou a reler o livro, e o livro é um grande livro, este livro do Piero Gle... de resto ele é um consagradíssimo um professor italiano, uh, e ele, e o homem que foi o embaixador, aquele homem, o Carrasco, que era embaixador colombiano, se não me engano, do, do, da Bolívia, do, de um dos países da América Latina que também escreve um livro sobre a intervenção dos cubanos em África... Uh, e, e a opinião dominante é que uh, o Fidel Castro uh, não, foi, não, não esteve ali a prestar um serviço só à União a, a, Atuou de, por, uh, digamos, opção autónoma e no cumprimento de uma estratégia própria, própria do internacionalismo de Cuba. Porque, repara, antes do Fidel Castro intervir em Cuba, uh, intervir uh, em Angola, e na África, na África do Congo foi um fracasso, mas já tinha tido um papel importante na Argélia, na Argélia os cubanos já tinham, em 1962, Sim. antes da independência, já tinha tido, e mesmo a seguir a independência da Argélia, em que a Argélia teve ali um potencial conflito com o Marrocos, isto passa a ser 63, 64, e aí já há uns e anos... Que, onde achava, se
0: transforma numa importante base de apoio não, mas, para os movimentos de Mas, portanto,
2: e, eu, eu penso que não será abusivo interpretar a intervenção de Cuba com o papel e a importância que teve em África eh, numa posição eh, menos subordinada à União Soviética do que eu próprio inicialmente pensava. Uhum.
0: De qualquer maneira, e com isto estamos a terminar o programa, que já isto, o tempo passa a correr, quando o programa é interessante, como, como foi a intervenção do, do general Pésar Correr, um, o que ti, uh, a descolonização como o que tinha que ser uh, não é muito diferente da descolonização possível, ou seja, é uma descolonização que se faz... Uh, se, quer dizer, é a ideia de que uh, Portugal, com o seu exército colonial podia ter eh, eh, influenciado um processo negocial das independências eh, que, mais, que protegesse mais os interesses da população branca local, choca com três realidades que me parecem indiscutíveis. Primeiro, com a exigência do povo na rua para acabar a guerra colonial. Ou seja, não há apoio popular para outra política. Ou seja, negociar rapidamente as condições para a independência e para a retirada das tropas. Segundo lugar, seria uma posição que não tinha apoio das próprias Forças Armadas, porque o dispositivo local exigia a litoralização e, e a retirada do território.
2: E tinham perdido a vontade de combatir.
0: Exatamente, e portanto não havia. E, e em terceiro lugar não tinha apoio internacional, porque a Organização da Unidade Africana e as Nações Unidas... E as Nações Unidas. E as Nações Unidas punham como condição... Direito à independência, o direito à autodeterminação já imediatamente. Mas, o, o Rosa, e, portanto, eu acho até que a descolonização foi negociada o, o melhor possível, dentro mas, das condições em
2: que foi. Mas, não é, Rosa, que é, deixa me só uma, uh, terminar com uma questão muito interessante, que é o seguinte: porque uh, essa palavra que o Fernando utilizou no fim, possível, é que as condições em que Portugal negociou, numa guerra que foi uma guerra perdida, porque claro, foi uma guerra claro. politicamente perdida, e mesmo assim conseguiu negociar e, e nas negociações conseguiu valer algumas das suas, fazer valer algumas das suas posições. Por exemplo, em relação a Cabo Verde e Guiné, conseguiu-se que aquilo que a Guiné, o Pai GC, inicialmente exigia, que, era que fossem consideradas as independências conjuntas, a independência conjunta da Guiné e Cabo Verde, e Portugal conseguiu impor que não, senhor, fossem duas as separadas. Mas, mas mais um, agora, o Fernando Rosa falou aí, num pormenor, que era um pormenor que a gente precisava de outro programa para falar sobre ele, mas quando diz, se poderia ter defendido de outra maneira os interesses de, da, da comunidade branca, mas defendido de outra maneira como? No, no, mantendo os seus privilégios coloniais? Isso não. Ou com uma comunidade branca que estivesse disponível para se integrar numa sociedade que ia ser uma sociedade em que iam ser corrigidas as relações económicas, as relações sociais, as relações políticas de poder, as relações culturais. Ora bem, houve dezenas de milhares de portugueses que aceitaram ficar igual a Moçambique nestas condições. Agora, os outros, os que queriam que Portugal negociasse para eles continuarem a, priv a privilegiar a sua condição de serem brancos a sua condição de serem os donos das terras, as suas condições de serem os donos das fábricas, é claro que isso... isso sim, não é isso,
0: mas, de qualquer maneira, quando eu falo desta proteção, falo da proteção de... quer dizer, tentar proteger os interesses dessas populações, sobretudo daquela guerra civil catastrófica da Angola. Sim, 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 não é? Sim, 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 e, e, sim. e aquela... Mas, infelizmente, e, houve muitos e, portugueses
2: e, que tomaram partido
0: Claro também. Exatamente.
2: E, e tomaram partido nessas guerras civis e, não foram totalmente independentes. Exatamente.
0: Muito bem, nesse caso o nosso tempo chegou ao fim. Deixe-me
2: deixe dar um abraço ao Miguel, que está lá na, na, na nossa Coimbra, para um abraço para si.
0: Obrigado, general Pedro Correia, vocês, por esta tão interessante conversa. Deus Miguel, bom trabalho e Deus, muito obrigado. nós para a semana vamos mudar um pouco de tema vamos ter vamos voltar a, a, às efemérides da, da das nossa da, da, da realidade portuguesa e eh, vamos os próximos dois programas vão ser sobre eh, a Seara Nova que faz também cujo aniversário passa agora os, os eh, 100 anos da Seara Nova vamos ter aqui o Rocamaro, o Amaro de Coimbra e o Luís Trindade, a falar sobre isto, e vamos terminar esta, esta, esta série de programas que vamos interromper para férias em julho, 15 de julho, com, exatamente com este programa da Ciara Nova. Vamos ter a Lei de Separação também, antes disso, a Lei de Separação do Estado das Igrejas, que também... Foi em 1911, 2021. Essa então faz mais de 100 anos, não é? Faz 120 anos. E, e, e nessa estará o Luís Farinha e a Júlia Leitão de Barros para discutir connosco. Portanto, interrompemos para férias no dia 15 de julho, recomeçaremos a 15 de setembro. Mas pedi a todos que nos seguissem, e nos continuassem a seguir até 15 de julho. Ainda temos muito para conversar. Se não pesará. Muito obrigado. A todos, até para a semana.